0: Trouwen met Robust, een unieke alternatieve trouwbeurs waar beleving en persoonlijke ontmoeting centraal staat. Robust, een fantastisch team Oost-Vlaamse huwelijksleveranciers met een hart voor duurzaam en natuurlijk trouwen. Charlotte van Hello Honey noemt zichzelf een vrolijke romantische ziel. Een girl next door die er alles voor over heeft om haar passie van haar bloemetjes door te geven. Ze is eerder een dartele springend veld die van alles organiseert, van brunches tot workshops tot styling van events. Kom te weten wie Charlotte is in onze robuuste podcast. Goedemorgen Charlotte, jij bent van Hello Honey?
1: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad van Hello Honey.
0: Vertel eens, wat doet Hello Honey?
1: Um, met Hello Honey probeer ik eigenlijk mensen die een huwelijk organiseren of een event of workshops uh, te begeleiden, maar dan vooral op floraal vlak. Dus ik ben vooral floriste en styliste. Um, en ik probeer mensen op een zeer romantische en speelse manier te inspireren.
0: Ik kan me voorstellen dat jij niet op een dag bent wakker geworden en dat je gezegd hebt van... Goh, en nu ga ik eens floriste worden. Hoe, hoe is die passie er gekomen? Hoe is dat gegroeid? Bij mij is het eigenlijk vooral gekomen... Ik heb altijd voor bakker
1: patissier gegaan en... Uh... Ik vond het ontzettend leuk, als dat is altijd heel erg mijn passie geweest. En dan in mijn allerlaatste jaar mochten wij een eigen stageplaats kiezen. En ik ben dan op een sterrenzaak in Bruggen uitgekomen. En dit zit in een eetbare bloementuin. En op het einde van die stageplaats was ik meer bezeten door die kruiden en die bloemen dan dat ik was door de patisserie en de patheekens binnen. Dus niet lang daarna um, heb ik eigenlijk best wel met mezelf in de knoop gelegen. Het um, was ook niet zo'n goede periode voor mijn relatie. En heb ik dan de knoop doorgehakt van, oké, okay, ik moet iets gaan doen, hè. ik wil terug mijn vuurke binnenin terugvinden, zoals ik dat noem. Um, en dan ben ik naar avondschool gegaan als florista. En daar ben ik helemaal opgefleurd. Uh, dat was dan twee jaar lang in avondschool. En eigenlijk middenin, dus na mijn eerste jaar geloof ik was dat net, ben ik eigenlijk al zelfstandig begonnen. Omdat het was een zeer klassieke opleiding. Um, ik merkte nogal rap dat ik ook vast zat terug. Zo, ik voelde terug van ik loop er precies terug tegen een muur aan. Ik kunt mezelf geen blijf. En dan ben ik met Hello Honey begonnen en uh,
0: ja, sindsdien is dat on a roll en ben ik niet meer tegen een muur gelopen, ik zal het zo zeggen. Je zegt, ik ben helemaal opgefleurd. Was dat iets dat je echt wel miste? Ook al, want je had wel een passie, de patisserie dan, um, maar daar miste dan toch nog iets? Ja, voor mij, toch wel, voor mij toch wel. Ik moet altijd zeggen, ik ben bij patisserie
1: gegaan vooral, dat was toen als ik ja, jonger was, 12, 13 jaar was dat een hele grote hype. Eigenlijk dat bloemen nu ooit ook een hype zijn, of droogbloemen een hype zijn. Um, was bakken toen een hele grote hype? Was overal op tv? Was de periode van de cupcakes? Hoe iedereen uh, was daardoor bezeten en verliefd op. En ik eigenlijk ook. Ik was eigenlijk heel rap er mee van bewust. We zijn dan ook een school gaan bezoeken in de lagere school. En ik zei dan van ja... Ik wil bakker worden. En dat is altijd wel geweest. Maar ik leerde wel op doorheen de stages, door, um, door, door de vele praktijk die we ook gekregen hebben. Dat je heel veel tussen die vier muren zat. Hey, dat was ook vooral dan s'nachts werken. En ik werd er eigenlijk van niet gelukkig. Ik, ik merkte van mezelf, van oké, okay, ik ben echt wel een heel sociaal beestje. Mensen die mij kennen weten ook dat ik heel sociaal ben en heel enthousiast. En um, heel extravert, ik zou ik het misschien zo zeggen. En ik kon dat niet uit. Ik kon dat niet uit, ook niet in de job waarin ik um, tot twee maanden, drie maanden geleden nog zat, hè, werd ik als winkelbediende uh, in een slagerij van mijn vriend en mijn schoonaders. En wat ontzettend leuk was, maar natuurlijk, ik kon sociaal zijn, maar natuurlijk, ik kon mijn passie daar weer niet uitvoeren. Ik kon niet met mijn handen bezig
0: zijn. Dus uh, ja, vandaar is dat gekomen. Ja, en dan eigenlijk op de avondschool ja. beslist van, kijk, dat wil ik doen met mijn leven. Ja. Dat het lijkt mij ook geen gemakkelijke beslissing om van de ene dag op de andere te zeggen... ...ik ga zelfstandiger worden.
1: Nee, dat niet. Dat niet. Daarmee heb ik altijd eens begonnen als bijberoep. Um, dat vonden mijn ouders ook de veiligste keuze, want ik ben ook opgegroeid in gezin... ...met enkele alleen ondernemers. Mijn ouders hebben altijd geondernemd. Dus dat was voor mij ook maar ergens ooit een logische stap om dat misschien ook zelf ook te doen. Um, maar ik word dat wel al van jongs af aan met de paplepel meegegeven. Ik heb mijn papa ook altijd zelfstandig geweten en ook altijd een heel mooie zaak zien hebben. Dus ik heb er ook altijd naar opgekeken... En oftewel was mijn eigen patisseriezaak in de tijd waar ik van droomde, want dan was het dan nu mijn bloemekens. Dus ja, die, die, die goesting was daar. Ook ja, uw eigen agenda kunnen indelen, maar ook gewoon zelf mijn projecten kunnen aannemen. Ja, mijn dromen kunnen waarmaken en niet in functie moeten staan van, alleen, van iemand anders zijn dromen of iemand anders zijn, zijn doelen. Dus.
0: Ja, je zegt nu voornamelijk de bloemetjes, maar het zijn wel meer dan de bloemekens. Je hebt wel een, een heel heel gevarieerde job en Hello Honey is ook wel wat meer dan enkel de bloemen. Ja, dat klopt.
1: Dus uh, naast de bloemkens organiseer ik zelf evenementen. Uh, dat zijn meestal kleinschalige evenementen. Mensen om, dat mensen me beter kunnen beter leren kennen. Dat ze eens met atelier komen kijken. Uh, ik ben heel hard bezig op sociale media en dan zijn mensen meestal wel curieus van wat speelt er zich af achter de schermen. Uh, ik heb ook mijn eigen Honeys brunch. Dat is dan nog een beetje gekoppeld aan het verleden met, uh, met de voeding. Uh, ik als bakker of patissier. Uh, en ik wou dat sowieso ook nooit niet loslaten. Ik heb ook altijd in de slagerij gewerkt, ook weer met voeding. Dus dat is altijd wel iets dat bij mij is gebleven. Ik ben nog altijd een foodie. Ik eet nog altijd heel graag. Ik ben er altijd heel hard mee
0: bezig. Maar uh, ja, dat vind ik dat toch een manier om dat te koppelen. Ja, eigenlijk twee passies die dan samenkomen. Ja. Voeding en bloemetjes.
1: Ja, zowel. Ach, ik zou het eigenlijk nooit niet anders willen... Uh, het doel is vooral eigenlijk later een eigen atelier te hebben, maar waar dan ook bij het brunch kunnen georganiseerd worden. Of een, een hele kleine evenementlocatie, uh, waarin mijn atelier dan gecombineerd kan worden met dat sociaal zijn, met dat tafelen. Uh, dat staat bij mij toch
0: wel centraal. Ja. ja, je denkt dus al heel veel na over de toekomst. Toch wel, toch
1: wel. Uh, sinds corona uh, was in maart ja, was de eerste lockdown afgekondigd, 2020. En dat was bij mij zo'n beetje het kantelpunt van, wat ga ik doen met mijn bijberoep? Is iets dat gaan moeten stoppen? Is iets dat gaan blijven doorgaan? Um, en dan ben ik begonnen met anti-corona boeketten. En vanaf dan is het bijzonder snel gegaan voor Hello Honey. Ik merkte toen opeens van, er kwamen heel veel nieuwe volgers bij. Maar ook gewoon heel veel nieuwe klanten die ik daarvoor niet had. En uiteindelijk zijn er ook allemaal vaste klanten gebleven. Dus dat was allemaal een grote bonus. Maar ik merkte, besefte wel van, op een hele korte tijd kan het bijzonder snel gaan. En zeker like, in een crisistijd, waarin we nu zitten, van... Het is erop of over, eronder en uh, dat doet mij wel wat meer nadenken over de toekomst. En, en uh, ook ja, op een tijd is er opeens een auto moeten bijkomen. Um, alleen de uh, Honeymobile, dat is mijn eigen kamionet. Um, mijn atelier is dan ook extra apporten gesteld, er zijn extra materialen aangeschaft. Er zijn heel veel extra dingen en mogelijkheden voor mij opengegaan, deuren opengegaan, dat ik niet anders kost dan snel te schakelen. Had je dat zelf verwacht als je gestart bent als zelfstandige, dat het zo snel zou gaan? In principe niet, nee. Um, want ik moet zeggen, ik ben al vier jaar nu zelfstandig uh, met Hallowani. Dus drie jaar in bijberoep en dan nu mijn eerste uh, drie maanden uh, zelfstandig in hoofdberoep. Um, het, ik moet zeggen, het eerste jaar en half heb ik zelfs wel gekabbeld. So, ik had wel mijn werk, ik had mijn huwelijk, ik had mijn stalings. Maar het was nooit niet overdreven. Ik kon de, de twee perfect combineren. Maar dan is corona daar gekomen. En dan uh, opeens was Moedertjesdag daar. En dan zat ik over meer dan 80 bestellingen en, en 80 leverplaatsen. En ik moest allemaal op mijn alene doen met een i10'tje. Dat is een heel klein Hyundai'tje. Dat is echt zo'n stadsautootje. Nog kleiner dan een Fiatje. Uh, ja, dat was een ramp. Dat was een ramp. En uh, dan heb ik dan gezegd van... Oké, okay, doen we wel degelijk iets, uh, iets ja. veranderen
0: de is nooit meer.
1: nee, is nooit meer. nee, helemaal niet. dus uh, voor mij was het eigenlijk wel een verrassing, zeker omdat ik zie me nog zo bespreken met mijn ouders over de anti-corona boeketten van moet ik dat nu doen, moet ik die actie nu doen, gaat dat aanslaan bij mensen? en ik weet nog dat mijn mama zei van, oh, misschien moet ik dat toch maar niet doen en misschien zijn mensen daar mensen nu niet op te wachten. En uiteindelijk dat is het een gigantisch succes geworden. En ze hebben nu heel lang plat gelegen, maar kijk, volgende week starten ze dat terug op vanwege de vraag. Dus ja,
0: heel tof. Ja, de anti-corona-boeketten komen terug. Ja, absoluut. Je haalt ja, daarnet net al even aan. Ik doe ook um, stylings ook van, uh, van huwelijken, want je zit natuurlijk ook bij, bij het Team van Robuust, uh, onder andere voor de huwelijken. Um, hoe ga je daarin te werk? Hoe, uh, hoe vinden je de koppels jou? Wel, ik moet zeggen, dat is onlangs er nog maar bijgekomen, omdat ik had heel veel zelf van mijn projecten gestyled.
1: Dus ja, heel veel table styling en zo gedaan. En blijkbaar viel dat mensen wel op van, tjij, heeft daar precies wel ergens een, een oor voor, of een paar handen voor, of ogen voor. Dus uh, ben ik daar ook rap op geschakeld alweer. En uh, ja, is eigenlijk die keuze heel rap gevallen van, oké, okay, ik ga florist en styling erbij nemen. En mensen vinden mij me meestal via sociale media vanwege de projectjes dat ik doe. Maar natuurlijk, ja, Robust is een heel mooie kans om ook even te kunnen laten zien van... Dat is wat dat kan. Maar ik merk wel, meer en meer huwelijksaanvragen, vooral voor 22 en 23, zijn vooral 50% voor de bloemen, 50% voor de complete styling. Dus het moet wel aanslaan, die sociale
0: media. En heb je dan ook thema's, bijvoorbeeld, waaruit de mensen kunnen kiezen? Of um, hoe, hoe, hoe ga je te werk? Ja. Um, meestal laat ik de mensen altijd een moodboard
1: opstellen. stel stellen we dat samen op. Ik doe dat meestal ook aan de hand van een, een stylingslijst. Ik zou het zo zeggen. Dat is eigenlijk een lijst um, met bepaalde onderwerpen dat ik aankaart. En bijvoorbeeld, um, wat zijn belangrijke dingen in jullie leven? Wat zijn belangrijke standpunten in jullie leven? Dat kan bijvoorbeeld met een man die gaat voetballen, bijvoorbeeld. Of, uh, of de vrouw bijvoorbeeld, die um, nicer is, ik zeg nu maar. Dan probeer ik dat altijd te verwerken in een styling. Ik houd wel graag van zodat persoonlijk... Tutschke. En uh, aan de hand van die lijst wil ik eigenlijk aan de mensen aan te voelen van... Wat is voor hen belangrijk? Wat zien ze bijvoorbeeld echt niet graag? Bijvoorbeeld in mensen die... Bepaalde mensen zien heel graag groot, andere mensen zien helemaal niet graag groot. Dus ik probeer dat wel wat aan te voelen van... Of, met wie spreek ik hier Met wie heb ik het hier nu?
0: Ja. Ja, een beetje aanvoelen van welke waarden uh, zij en normen dan? Welke waarden en normen zij belangrijk vinden?
1: Ja, dat vooral. Dat vooral. En ik moet zeggen dat ik dat bijzonder interessant vind. Uh, als styliste is het ook wel elke keer... Elk project is een nieuwe uitdaging, het is erg goed voor je eigen doet. En bijvoorbeeld, gelijk voor Robust, ik weet van, ik mag 100% mezelf zijn, dus dat komt heel natuurlijk. Maar ik merk, als ik met koppels aan tafel zit, mensen gaan één voor mijn stijl, maar ik wil ook twee vooral in het verhaal meegaan. Voor, voor hun verhaal, voor hun passie, voor hun liefde. En dat is elke keer zo'n uitdaging bij mij ja, dat maakt me ook zo enthousiast en zo belachelijk verliefd op, op, op huwelijken en op koppels en op de liefde in het algemeen. Dat is een heel mooi concept en als stylist of als fluitster aan kunnen deelnemen, is uh, is misschien voor sommigen onderschat, maar uh, voor mij van immense waarde.
0: Ja, het is, het is natuurlijk een radio, het is een podcast. De mensen kunnen jou nu niet zien. Maar um, jij bent een enorm enthousiast persoon. En je straalt dat ook altijd uit op, op andere mensen. Uh, ik kan me voorstellen dat jouw batterij niet snel leeg is. Nee, nee. Um, Zoals mijn vriend zegt
1: dat, mijn mama zegt dat, mijn, mijn, mijn broer zegt dat, ik kan maar zeggen dat van waar haalt het dat je energie? Maar uh, ik denk zolang als dat je iets kunt doen met passie en met... Met gezonde dosis ambitie dat, dat je niet mag tegenhouden te doen wat je graag doet, of, of om, om die passie over te brengen aan anderen. Ik denk dat niets zo tof is als dat ik mijn enthousiasme kan overbrengen aan iemand anders. Uh, het zou bijzonder zonde zijn om uh, gewoon mijn job te doen en alledaagse te zijn, terwijl uh, ondanks dat het niet gemakkelijk is, uh, met corona en alles erop en eraan in de media, uh, om daar door het hoofd te laten zakken. Uh,
0: ja, je lijkt me het type persoon dat s morgens opstaat en nog voordat de wekker volledig afgelopen is, al volledig uit bed gesprongen is.
1: <laughs> dat is het. Dat is de ene moment op de andere. Uh, ik ben ook soms wel de snoezer, ik geef dat eerlijk toe. Maar uh, ja, ik ben ook wel iemand dat heel vroeg opstaat. Ik heb altijd op internaat gezeten tot mijn achttiende. En daarin heb ik wel heel veel discipline meegekregen. gekregen. Maar gezegd, zijn dat mijn wekker staat alle dagen om zeven uur, behalve dan de zondag. Uh, maar ik ben eigenlijk alle dagen praktisch op. Om zeven uur. En uh, meestal gaat je wel om zeven uur en nu deze dagen wel een lampje zien branden in de living. En dat ben ik, ik dan meestal al.
0: En dan begint de ideeën molen te draaien. Toch wel,
1: toch wel, toch wel. Dat is natuurlijk met periodes ook, maar uh, ja, gelijk een goede wandeling. Of vroeg opstaan gewoon in het algemeen. Ik ben nogal een ochtendmens. Uh, wat ervoor zorgt dat ik ook heel veel ideeën krijg s morgens. Maar uh, ja, het is voor mij zo'n beetje een momentje voor mezelf. Even wakker worden en dan kunnen mij uw volgende er terug in vliegen.
0: Ja, je bent ook heel aanwezig op social media. Je hebt daarnet ook al eventjes aangehaald. Uh, vooral via Instagram, maar ook op Facebook ben je wel uh, heel actief. Um, vind je dat moeilijk om wat te doen? Oh, ik moet eerlijk zijn, voor
1: mij komt dat best wel spontaan. Um... In het begin had ik alles gezegd van, oei, ik ga er toch eens een balans moeten in vinden. Vooral omdat gelijk heel veel marketeers kaarten toegaan van, je moet om de zoveel tijd posten en je moet voor dat uur posten. En toch, mensen moeten dagelijks van je horen. Uh, in het begin was ik er heel erg mee bezig, van oké, okay, ik moet alle dagen aanwezig zijn. Terwijl uh, nobody is going to blame you als je een dagje niet aanwezig bent of niet aanwezig wilt zijn. Dus, maar meestal komt het bij mij heel spontaan. Uh, ook de interactie met mensen, again, dat heel extraverte in mij altijd de mensen gaan opzoeken en die interactie met mensen vind ik fantastisch. Ik vind het ontzettend leuk. Mensen zijn, zijn heel vrijgevig en heel, heel liefdevol. Ik denk dat alles begint vanuit liefde, zeker of respect voor elkaar. Misschien dan ook beter als het begint vanuit respect. En Als je dat kunt afdingen van, van je volgers, van je klanten, dan, ja, dan is, dat, is dat een fantastisch reisje, hè. ik zal het zo zeggen.
0: En van waar komen de meeste klanten van jou? Komen die van, van over heel het land?
1: Toch wel, toch wel. Uh, het gekste is, ik heb ooit op een huwelijksbeurs gestaan in Antwerpen. En nog altijd mijn grootste doelgroep is en blijft Antwerpen. Terwijl ik nooit in Antwerpen gewoond heb, ik heb er gewoon één keer gestaan op een beurs. Maar ja, ik heb daar blijkbaar heel veel mensen verliefd gemaakt. En, uh, <laughs> maar die zijn meer dan welkom, absoluut, absoluut.
0: En Hello Honey leeft verder na de beurs in Antwerpen
1: toch wel, blijkbaar. Blijkbaar. Tegen alle verwachtingen in. Het was ook eigenlijk een zeer kalme beurs. Maar uh, ja, ook ik denk, sociale media geeft ook het gevoel dat iedereen veel dichterbij is dan dat het werkelijk is. En dat maakt het denk ik ook wel tof. Eens dat dan zo acties worden besproken hè, en als je dan spreekt over leveringen, ja, naar andere bereiden ga ik nu niet direct doen. Maar uh, dat enthousiasme betekent al heel veel. Absoluut.
0: En jij profileert je ook wel echt hè, op sociale media. Ja. De mensen moeten het gevoel hebben dat ze met jou een koffie kunnen komen drinken.
1: Ja, dat, dat wel. Dat wel. Um, ik wil zo'n beetje... Hoe moet ik dat zeggen? Ik wil Dat mensen zich heel thuis voelen in mijn atelier, dat ze altijd welkom zijn. Ik wil ook nooit iemand de verplichting geven van je moet iets kopen. Ik denk Voor mij is enthousiasme en, en de mond-aan-mond -mond reclame is voor mij al, al bakken goud waard. Ik zal het zo zeggen, het potje aan de regenboog. Maar... Um, ja, dat, dat doet bijzonder veel voor mij. En ook gewoon dat mensen, mensen de goesting hebben om langs te komen. Ik merk dat ook. In het begin is het altijd zo van, ja, ik ga daar niet naartoe gaan. Maar ik merk nu meer en meer dat mensen te kloppen op mijn ruit van mijn atelier. Van, ik had gezien dat je hier was, maar ga ik er komen? Zo, tuurlijk, tuurlijk. Dus uh, ja, dat geeft mij een heel goed gevoel. Dat mensen zich vertrouwd voelen in mijn atelier en bij mij. Dat is, uh, ja...
0: En werk je ook met openingsuren? Kunnen mensen gewoon naar jouw atelier langskomen om een bloemetje te kopen naar, 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 naar Wens? Of uh, hoe is dat juist? Ja, momenteel nog niet.
1: Dat is wel iets waar ik over aan het nadenken ben. Maar ja, momenteel ben ik nog als freelance. Ik werk als freelance ook. Dus meestal dan uh, voor events en voor huwelijken in het algemeen. Maar natuurlijk als je dan op heel onregelmatige tijd dat is nooit niet... ...donderdag van 1 tot en met 5 bijvoorbeeld, dat gaat helemaal niet. Dus de agenda is heel flexibel. Maar uh, de meeste mensen zien of vragen wel van, zijn je in het atelier? Uh, en dan komen de mensen wel meestal vanzelf langs. Maar ik laat het ook meestal weten op sociale media. Ja. Als mensen zeggen van, is er een bloemetje vrij, dan zeg ik tegen de mensen van... ...kijk, er zijn bloemetjes in het atelier, je kunt wel degelijk iets bestellen. En dat werkt, dat werkt heel goed. Mensen zijn wel last minute en zeer impulsief om uh, te zeggen van... ...ja, ik had toch nog maar een bloemetje in huis halen.
0: Ja, eigenlijk een beetje op afspraak dat jij dan werkt.
1: Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, zo kun je het best, uh, best formuleren momenteel.
0: Ja, en hier op de beurs, hoorde ik je daarnet vertellen, we gaan hier de honey bar zetten. En wat is dat, de honey bar De honey bar is een
1: mobiele flowerbar, uh, eigenlijk een bloemenkar, Nederlands vertaald. Dus dat is dan eigenlijk een soort van oude oh, ijskar, die heeft misschien een beetje die vorm. Uh, is een heel schattig wit karretje met een dakje op. En daar worden eigenlijk verse bloemen ingestoken, Dan kunnen mensen zelf een boeket maken. Dat is eigenlijk een concept dat gekomen is met corona. Heel grappig. Uh, gewoon gezien op Pinterest. En ik was eigenlijk op slagverliefde in een foto. En voordat ik het wist, was ik met een schrijnberker aan tafel voor uh, de plannen te maken voor de Hannies Bar. Ik moet zeggen, het concept zat nog altijd niet op punt. Zodat het trial and error en nog heel veel zoeken. Maar ook weer ja, de mensen opzoeken, hè. zoals ik daar juist zei. Dat ze, naast florist zijnde, ja, zei ik heel erg in contact met mensen. En die Hannisbar draagt daar zeker aan bij om tijdens events... Um, zodat er veel interactie dat er veel gebabbeld wordt. Um, ik heb laatst op een uh, event gestaan, twee grote events. En als je dan ziet, als de mensen binnenkomen en zien ze een baars, dat is Dat is precies of ja... Je zei, ik ben terug even de bakker die aan de kindjes een, een koffiekoekje mag geven of een zo. ja, Die ogen van de mensen zijn goudwaard. en Daarvoor is de Hannisbar gekomen om eigenlijk als toeristen dichter bij de mensen te komen. En ook dichter bij events en huwelijken dan. Ja.
0: Organiseer je dan ook vaak workshops?
1: Ja, workshops zijn er dus ook bij, absoluut. Uh, Bloemschikken is en blijft hip, denk ik. Onder, uh,
0: <laughs> Opnieuw hip.
1: Opnieuw hip, voilà. Dus uh, ja, dat, dat maakt wel dat heel veel mensen, gelijk ook privé-workshops en zo, zijn bijvoorbeeld dan ook heel veel aangevraagd. Maar dat zorgt er dus ook wel ja, dat de Hannes Bar wel ook heel flexibel kan zijn en overal mee naartoe kan. En uh, again, weer dat sociale, hè. <laughs>
0: En wat voor bloemschik workshops geef je dan? Is dat dan ook voor trouwboeketten? Of um, wat zit daar allemaal in dan?
1: Meestal zijn dat een beetje de klassiekers. Uh, gelijk een, bo een wildboeket, wild boeket in vaas, een bloemenkroontje, flowerhoops bijvoorbeeld, voor de rond, uh, rond de oren geslingerd tijdens de kerstperiode. Maar ik probeer ook zo wat met een eigen stempel te drukken, want de mensen die mij zo iets of wat kennen, weten dat ik gek ben van bloemenmandjes. Een mandje opgevuld met bloemen, dat, uh, dat heeft uh, ooit mijn hart gestolen en dat gaat niet meer uit mijn gamma gaan. En dat wordt wel heel vaak aangevraagd, ook als workshop. Van, oh, we zouden graag eens een bloemenmandje willen maken. Dus uh, ik steek dat wel genoeg in het gamma.
0: Een bloemenmandje, dat klinkt voor mij zoals roodkapje die het bos gaat met een mandje. Is het ook zoiets? Of hoe uh, moet ik me daarbij iets bij voorstellen? Oh, roodkapje is zeker welkom om
1: er een bloemenmandje te komen halen, maar... Uh het gaat hem eigenlijk vooral over. Het is eigenlijk gewoon een klassiek mandje dat je perfect kunt vasthouden. Maar ja, en er worden dan verse bloemen ingestoken, maar perfect voor op tafel. Heel mooi als fotoshoot. Uh, mijn trouwens had ook geplant en ik ga geen bruidsboeket, maar ik ga ook een bloemenmandje hebben. Dus uh, even auto oude box voor alle trouwers. Als je iets anders wilt dan een bruidsboeket, kan ik afzetten een mandje aanraden. <laughs>
0: Op de, op de loper loopt Charlotte met haar bloemenmandje. Ja,
1: absoluut. Dat ga de, dat gaat je sowieso zien. Dat, de, dat is onvermijdelijk. Mijn vriend lacht er van de week nog mee. Maar uh, het gaat sowieso door of de mensen ermee lachen of niet. Dus, uh, ik vind het ontzettend schattig.
0: En, uh, nee, het gaat in het gamma blijven. <laughs> vind je dat dan moeilijk? Want je zegt, ja, ik ga ook trouwen... Um... Hoe Vind je dat dan moeilijk om de styling zelf te doen of ga je dat uit handen geven? Of hoe, hoe zie je dat? Ik ga eigenlijk alles zelf proberen te doen.
1: Het gaat een beetje puzzelen zijn natuurlijk, uh, met de leveranciers en hoeveel tijd ik op voorhand ga hebben, ja of niet, maar ik ga zoveel mogelijk zelf proberen klaar te zetten of proberen klaar te maken. Mijn bloemen ga ik ook allemaal zelf doen, standaard. Uh, dat wordt uh, vrijgezellen 2.0 denk ik, samen met mijn bruidsmeisjes. Ze weten het ondertussen al, dus
0: <laughs> Dat is eigenlijk een teambuilding. Daar gaan we voor, ja,
1: daar gaan we voor. Maar iedereen kijkt er ook ontzettend hard naar uit. En ja, ik denk dat zowel voor de vriendinnen of voor de mensen on, allez, rondom mij avius was dat, dat
0: ik zelf de bloemen ging doen en
1: dat ze daarbij betrokken gingen zijn.
0: Ja. Als ik Hello Honey eventjes moet samenvatten, dan denk ik nu al aan styling. Ik denk aan bloemen, uh, boeketten, uh, workshops, de um, Honey's brunch. Mm -hmm. uh, denk ik ook al aan de Honey's bar. Um, ben ik nog iets vergeten? Ik denk dat dat een heel goed samenvat. Zoals je ziet, is het al heel veel. Uh,
1: maar ik denk dat Haloghani nog zeker zal blijven voortgroeien. Dat zeker ook die evenementen nog meer op punt zijn komen. Maar uh, ja, het is een groot avontuur en we uh, ready for it.
0: <laughs> wat, wat zie jij jou, jou volgend jaar nog doen? Welke ideeën zitten nog in de pijplijn momenteel?
1: Momenteel ben ik me heel erg aan het fixeren op uh, feestdagen. Ik heb dat altijd al gedaan, altijd met de feestdagen. Uh, zowel kerstmis als nieuw, maar ook Pasen, bijvoorbeeld. Of de start van de lente, Valentijn, Moederkensdag. Dan merk ik dat ik altijd met een gigantisch aantal bestellingen zit. En ik wil mijn eigen daar zo efficiënt mogelijk mee laten omgaan. En alles, dat zo alles vlot verloopt en gemakkelijk verloopt. Maar dat ik er ook heel origineel in ben. Ik wil niet gewoon... Ja, ik denk dat het wel al duidelijk is dat ik niet de klassieke florist ben. Maar uh, omdat dan zeker ook doortrekken in... Die, uh, die feestdagen, bijvoorbeeld met paas ik zeg je maar paaskransen aan te bieden en dan krijg je bijvoorbeeld 250 gram chocolade-eitjes ofzo dus elke keer opnieuw probeer ik iets uit te vinden om uh, de mensen toch te verwennen
0: terug de patissierklop koppelen aan, uh, aan de bloemen ja. ja, die voeding laat me maar niet los ja, als floriste heb je waarschijnlijk ook wel jouw favoriete bloemen kan ik me voorstellen uh, welke zijn dat? God, dat blijft altijd een moeilijke. Hè? Ik denk dat iedere florist dat wel kan
1: beamen, dat het bijna onmogelijk is om echt favoriete, favorieten eruit te halen of toch een top drie. Maar ik ga toch mijn best doen. Ik denk bij mij sowieso standaard is en blijft op nummer één, dat zijn rozen. Ik ben uh, heel klassiek, maar uh, ja, rozen zijn, zijn zo veelzijdig, zijn, zijn zo elegant, zijn sierlijk. Ja, ja, ik, ik, ben, ik ben echt uh, een van. Nummer twee. Goh. Het is echt moeilijk. Ranonkels, denk ik ook sowieso. Altijd wel met het seizoen dan, als de lente.
0: Ranonkels, daarbij moet je me even helpen. Het oh, is dus meestal, uh,
1: meestal enkel beschikbaar in de lente. Ik merk nu dat ze daar meer en meer flexibel in worden. Gelijk nu met de eindejaarsperiode, met de eindejaarsperiode zouden we ze waarschijnlijk ook kunnen krijgen. Want dat zijn meestal al wat duurder tarieven dan. Maar, maar kan ik, dat, is eigenlijk een soort, ja, dat is ook een soort roos eigenlijk. Ik kan het eigenlijk niet beter vergelijken. Als je dan ook eens gaat opzoeken op internet, ga je zeggen van... Dat die valt iets weg van een roos. Het is, het is ook een, een bolletje, ook heel veel blaadjes, heel veel lagen. En ook zeer leuke kleuren. Zeer leuke kleuren.
0: Levendig. Heel levendig,
1: absoluut. Ja.
0: En nummer drie?
1: Oh. Dat is misschien dan iets moeilijker voor mensen... Uh. Maar voor de mensen die hem toch kennen, chapeau, de violier. Violier is eigenlijk, uh, is eigenlijk een, een, een langwerpige bloem, ik het zo zeggen. langwerpig, puntig. Maar hij heeft een fantastische geur. Ook, uh, de kleuren worden erin beter en beter. En uh, dan hebben ze zo'n oud kleur En dan ben ik helemaal verliefd op. Enkel op
0: de geur alleen al. Maar uh, ja,
1: violier, als ik dat zie in de groothandel, dan heb ik het meestal
0: wel mee. En werk je ook bij droogbloemen?
1: Dat is een, denk ik, de meest gestelde vraag die ik krijg. Het antwoord is nee. Uh, als dat voor een huwelijk is kan ik dat er zeker wel ergens tussenmuizen. of als dat, als dat ergens mee als detail wordt verwerkt is dat voor mij geen enkel probleem maar er zijn zodanig veel droogbloemfloristen in België die al aanwezig zijn die het bijzonder goed doen, die er ook veel meer kennis aan hebben dan ik en ik heb al een tijdje geleden, sinds dat de trend dat ik twee jaar geleden begonnen is heb ik toch voor mezelf de keuze gemaakt van als mensen erachter vragen wil ik hun gerust helpen maar in het algemeen ga ik er geen reclame over maken. Er zijn meer dan genoeg mensen dat daar echt mee gespecialiseerd zijn, echt getalenteerd in zijn ook. En ik ben gewoon veel meer verliefd op de, op de verse bloemen. Niks kan voor mij boven gaan. Dus uh, ik kan het gerust doen, maar
0: liever de verse eens. De verse bloemen blijven de nummer één van, van Hello Honey. En we vinden duurzaamheid ook heel belangrijk ja. binnen het team van Robust. Hoe zit duurzaamheid verweven um, binnen jouw bedrijf? Voor mij is duurzaamheid ook wel een belangrijke key, niet een evidente key als florist, maar
1: toch zeker eentje dat duidelijk aanwezig is. Um, zo is zowel de groene blokken dat we kennen, oasis, waarin we bloemschikken, wel bekend, um, is zeer slecht voor het milieu. Is uh, heel moeilijk afbreekbaar. Um, ja, kunnen we ook niet composteren. Dus dat wordt eigenlijk meestal verbrand gewoon in, uh, in ovens. Dus eigenlijk bijzonder slecht voor het milieu. Kunnen we eigenlijk niks mee doen.
0: Dat is een beetje denken aan uh, Isimo, maar dan in het groen. Ja, voilà, absoluut. Zo kunnen we het best vergelijken.
1: Um, en daarmee
0: werk ik eigenlijk altijd met kippegaas.
1: Ik probeer zoveel mogelijk dat te elimineren dat dat eigenlijk niet nodig is. Natuurlijk met bepaalde dagen bood, gelijk met allerheilige bijvoorbeeld. Dat stukjes toch wel weer en wind moeten kunnen doorstaan. Of bijvoorbeeld als er een huwelijk is en het is in de zomer. Als persoonlijke bestellingen zijn, zoals een bloemenmandje bijvoorbeeld. Uh, kunt je niet altijd met kippegaas te werk gaan. Maar van het moment dat ik het kan, van het moment dat evenementen... Uh, dat het makkelijk afbreekbaar moet zijn. Dat het dat, dat gemakkelijk op te bouwen moet zijn, dan ga ik meestal wel mee heb een gaaswerken en niet met oasis. Dus daar is eigenlijk wel mijn puntje uh, van duurzaamheid. Ik probeer ook zo weinig mogelijk afval te hebben, in de zin van zowel groen afval als plastiek. Of ja, papier en karton is eigenlijk nog het beste van allemaal, maar zo weinig mogelijk plastiek. Dus ik probeer dat wel ook altijd op te ret als ik iets aankoop dat meestal uit karton is of uit papier is, en niet
0: uit een typische plastieke verpakking, als het niet nodig is. Welke tips kan jij nog meegeven aan mensen die bloemen doen op hun huwelijk? Want ja, vaak worden... Hebben de mensen niet veel tijd om hun bloemen zelf te decoreren? Of komt het al de dag ervoor op de locatie? Wat zijn de ultieme tips volgens jou? Oh, als, als het op huwelijken aankomt,
1: zou ik zeker zeggen, toch maximum, of ja, minimum, ik zou maar minimum zeggen. Zes maanden op voorhand, toch zeker al bij de florist. Een checken of er nog plek is, ja of nee. Zeker nu met corona, zeker tijdig nakijken. Of dat, ja, dat is, denk ik, voor, voor iedere leverancier op dit moment uh, een evidentie, ik zou het zo zeggen. Um, maar voor de rest, eigenlijk, als ik, zeg, als ik echt tips moet geven op vlak van huwelijken... ...zou ik ten eerste zeggen, doe vooral wat je zelf voelt. Laat je niet in ten echte meeslepen met de Pinterest-trends... ...en met bepaalde budgetten of met bepaalde vrienden of meningen. Um, doe vooral wat u goed voelt. Ik merk ook heel vaak dat heel veel mensen nog verschieten van budgetten van bloemen. Heel veel mensen denken, uh, van: ah, het kost niet veel... ...want als je het ziet op Pinterest, zijn er zijn helemaal heel veel foto's. Maar um, dat zijn meestal ook Amerikaanse afbeeldingen... ...en die vragen ook meestal hypotheken aan voor een huwelijk... Dus dat is belachelijk veel geld dat ze tegenaan smijten En ik weet heel veel mensen hier in Vlaanderen of in België in het algemeen... ...hebben niet die budgetten beschikbaar of we willen die budgetten ook niet vrijmaken. Dus uh, ik zou vooral denk, denk heel goed na over te wat je wilt op je huwelijk. En laat u ook zeker niet meeslepen door de huidige trends. Probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Dus uw dag. Um, en heel veel floristen dat we vandaag zijn bereid om heel flexibel aan het werk te gaan. Om met een heel luisterend oor aanwezig te zijn. Dus... Ja, ik merk ook vooral dat floristen heel vaak maar een leverancier zijn, een klein onderdeel van een huwelijk. Maar ik zie daar wel een grote shifting in. Ik zie dat heel veel van mijn trouwers dat eigenlijk ook effectief vrienden zijn geworden. Of mensen waar ik uiteindelijk ook op het huwelijk gewoon word gevraagd. Omdat ja, bloemen vertellen soms wel een heel persoonlijk verhaal. En dat kan van tijd gelinkt zijn aan de familie of iemand dat overleden is. En dat maakt het dan nog zo kostbaar als je dan... Ja, ...op je huwelijk de bloemen van, van je ja, van dromen hebt... ...of de bloemen dat je voor ogen had... ...of stukken waarvan je dacht van... maar ik wist niet dat dat mogelijk was... ...ik wist niet dat, dat kost... ...dus dat, ja, dat out the box, dat probeer ik er wel zo wat uit te sleuren... ...uit de mensen, maar je mocht creatief zijn... ...en je mocht je ding doen... ...je hoeft niet naar Pinterest-bord Bohemian... ...of Pinterest-bord Industrial te kijken... ...er is, er is meer dan, dan die vakjes...
0: Ja. Ja, je hebt nu een paar belangrijke items ik aangehaald. Enerzijds, bloemen zijn duur. We kunnen daar niet omheen. Bloemen zijn, zijn duur. Um, hebben mensen soms te veel verwachtingen als ze tot bij jou komen? Toch wel, toch wel. Um, een huwelijk zit bij mij meestal tussen
1: de... 800, dat is meestal zelf het minimum. En dan loopt dat van de tijd op tot 2000, 2500 per huwelijk. Natuurlijk, er zijn bepaalde koppels die enkel een bruidsboeket wensen... of een corsage of, of iets heel miniem. Dat is iets helemaal anders. Maar ja, de meeste mensen komen wel af met een gigantisch Pinterest-bord. En als ik dan moet polsen naar eender welk budget... wat veel koppels eigenlijk ook nooit niet deftig durven vast te leggen, denk ik. Ik durf daar ook niet echt een cijfer op te plakken. Wat dat zeker ook een tip zou zijn, is daar toch zeker concreet in te zijn. Om te zeggen van, kijk... We zijn bereid om zover te gaan en niet verder. Uh, dat mensen soms toch wel tegen een lamploof moeten zijn van... Oei, ja, dat kunnen wij helemaal niet aan. En dat is bijzonder jammer, want wij als florist... Ja, wij zijn ook maar mensen. Wij weten ook dat het is om uh, een ongewenste rekening te krijgen... of ergens van te moeten schrikken of verschiet als het op financieel vlak aankomt. Dus uh, ja, ik probeer de mensen daar wel zoveel mogelijk in te beperken van... Daar mocht je zeker aan verwachten.
0: Ja, en dan misschien toch ook te overtuigen van het principe van... less is more. Toch wel, toch wel. Je houdt ook wel van, van heel wat uitdaging. Er zijn heel wat verschillende dingen in jouw aanbod. Um, maar binnenkort, naast de beurs van Robust, heb je ook nog andere projecten en evenementen in het vooruitzicht. Mogen we daar al iets meer over weten? Zeker en vast, zeker en vast. Vooral de feestdagen komen er natuurlijk
1: aan, dus Rob is op 5 december. Dus dat is eigenlijk ja, een hele korte aanloop naar de feestdagen toe, dus uh, vanaf de 23e draaien we eigenlijk al op volle toeren met Hello Annie. Er komen nog heel veel leuke dingen aan, zo ben ik bezig met mijn eigen geurkaarsencollectie, samen met Lont en Co. Um, vrienden hebben mij ook al, we hebben al vaker samengewerkt, we hebben al heel veel contact gehad... Um, en dus ik heb haar dan ook ja, direct gevraagd van... Kijk, zou je mij zo'n collectie willen maken? En ik kijk daar bijzonder hard naar uit. Uh, ik ben altijd, zeker met de feestdagen, bezeten geweest door geurkaars. Ik ben ook iemand dat moeilijk kan gaan winkelen... zonder met een of ander geurtje naar huis te gaan. En ja, als florist is denk ik ook af dat je met geuren bezig bent. Uh, dus ja, heel spannend. Heel spannend. Momenteel zijn er drie geuren nu dat, dat op punt staan. En die worden momenteel gemaakt. Dus ik heb mijn eigen keramiek gekozen. Mijn soort lont... Uh, de kleur dus Daarvan is alles al tiptop in orde. Dus ja, spannend. Zit er een
0: geur van violier bij?
1: <laughs> nee. Nee, nog juist niet. Ik, ik weet zelf niet eens of dat bestaat. Of dat die geur effectief echt getrokken is of echt een gamma heeft. Maar... Uh ja, het is, het is typisch hallo Hani. Ik, ik, ik heb er ook voor gezorgd dat het niet typisch het uh, kerstthema is. Ik wil dat de geuren een heel jaar kunnen meegaan. Dat je niet zegt van... Ah, dat kan ik nu maar enkel, bijvoorbeeld watermeloen, is meestal enkel iets voor in de zomer. Uh, of bijvoorbeeld den is enkel dan iets voor met, uh, met kerst en de winterperiode. Dus ik ben wel heel flexibel geweest in, uh, in de geuren. En, en vooral gezorgd van... Het is vooral mijn eerste collectie, dus ik wil ook wel echt dat... 100% Hello Honey is en uh, ik ben ontzettend fier. Ook vriend heeft dat ontzettend goed gedaan. Dus uh, dat is altijd fijn als je zo'n samenwerking kunt uh, opstellen.
0: Ja, je doet ook wel heel veel samenwerkingen hè? Ja. Met, uh, met andere uh, vrouwelijke vaak, uh, ondernemers. Toch wel,
1: ja. Ik ben er ook ontzettend hard mee bezig... ...omdat in het begin, als ik gestart ben, uh, heb ik heel veel... Um, hoe ...moet ik dat zeggen... heb ik heel veel gezocht. Achter de juiste samenwerkingen wou ik mezelf ook een beetje opwerken. Omdat ja, je, zit, je zit juist begonnen, je hebt niet zo heel veel klantjes. Je zit nog zo'n beetje in de friends-and-family-zone, dus je wilt daarop uitgroeien. En ik ben toen heel vaak ook uh, genegeerd geweest daarin. Of uh, afgeblokt geweest van, je hebt niet genoeg volgers. Of je bent nog maar juist begonnen. Dus mensen hadden niet veel vertrouwen in mij. En dat heeft me wel van het begin heel veel pijn gedaan, want je krijgt niet direct
0: de kansen dat je zou willen krijgen. Of je krijgt niet de kansen die iemand bekend zou krijgen, ik zeg nu maar. Krijgt jouw zelfvertrouwen dan een knauw? Omdat je denkt van, Ga, mijn, ik word, mijn kunnen wordt gemeten aan het aantal volgers dat ik heb... Toch wel, toch wel. Um, in
1: het begin was ik ook zeer bezig met dat volgersaantal. Ik word zo snel mogelijk opkrikken en ik moest zo snel mogelijk aan de duizend. En Zoals ik daar juist eigenlijk marketeers maken nu van alles wijs. En ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit. Maar op een duur gaat je eigen beginnen vergelijken met een cijfer. En ik denk dat dat niet echt uh, een, een positieve zaak is. Dus uh, ja, als je dan wordt neergehaald vanwege je aantal volgers, of omdat je juist begonnen bent, of nog niet genoeg beeldmateriaal, is dat die mij ontzettend veel pijn. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd van, als ik ooit bekend ben, en ik ben niet bekend, maar ik wil zeggen, als ik voor mezelf succesvol ben, omdat ik voor mezelf wel ben de dag van vandaag, dan wil ik nooit niemand afwijzen, ook omdat hij begint, of omdat hij een aantal volgers heeft. Ik wil niet in een soort vriendjespolitiek belanden, die, die, die bij sommigen heerst, en ik wil daarvan vanuitgaan dat iedereen zijn talenten heeft en ik wil ook iedereen de kans geven om die te benutten en loopt dat mis, dan leer ik daar ook uit, dan weet ik dat ook. Maar ik ga nooit niemand niet weigeren omdat hij of zij maar vijftig volgers heeft of juist begonnen is of, of uh, niet genoeg beeldmateriaal heeft. Nee.
0: Ja, het lijkt mij ook niet zo simpel om te beginnen als florist, omdat er ook wel heel veel concurrentie is op de, op de markt. En als je begint bent, denk je dat je de neiging hebt om onder de prijs te werken?
1: Ja, ik zie dat toch heel veel bij andere floristen op dit moment. Dat ik denk van, oeh, die prijs mag precies toch wel nog een beetje omhoog. Um, maar ja, inderdaad, floristen uh, groeien aan de bomen, gelijk appels. Dat is abnormaal. Ze, ze komen overal onder en uit en van links en rechts. Uh, ik krijg dagelijks nieuwe volgers bij dat floristen zijn. Ik denk dat toch, denk ik, 40% van mijn volgers gewoon al mensen zijn die effectief in, in de business zitten, gelijk ik. Ik moet zeggen, als ik begonnen ben, uh, vier jaar geleden viel dat best nog wel mee. Dan was dat, niet zo, uh, was dat niet zo gigantisch. Maar ja, uiteindelijk, iedereen heeft zijn werk, iedereen heeft zijn job. Uh, iedereen raakt aan klanten. En ik denk, het is een verzadigde markt, dat zeker. Maar ik denk, als je je eigen een beetje kunt onderscheiden, of als je toch een beetje in mijn eigen stempel kunt drukken, dat dat zeker iets is dat te haalbaar moet zijn. En nee, absoluut. Dat, ze mogen er allemaal zijn. <laughs> Wat is dan jouw meest onderscheidende factor? Ik denk dat ik vooral heel hard mezelf ben. Ik denk dat mensen heel hard zien van... Of heel hard er kunnen uithalen van, dat is Charlotte. Ik had ook onlangs, onlangs, denk twee, drie dagen een foto geplaatst. Zeer moody, zeer kerstmisachtig. Was het was een donkere achtergrond. En het grappige was, iemand had gereageerd van... Oei, ik had uw stijl niet herkend. Omdat jij even niet zei maar een heel mooie foto. En ik vond het zodanig grappig. Van, mensen zijn, mij zodanig gewoon in... Eigenlijk mijn sociale media straalt denk ik wel uit waarvoor de Hello Honey staat. En, hoe dat mijn meeste bloemstukken eruit zien. Maar ja, ik kon mezelf ook gewoon eens uit de box tonen, Maar het viel wel heel hard op dat mensen blijkbaar heel hard gespijkerd zijn of genageld zijn aan mijn stijl. En dat die ook gewoon heel makkelijk te herkennen valt. Ik denk dat dat wel key is voor als voor zijnde van... Dat is uw stijl. Je hebt jouw image. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Een beetje uh, mijn eigen Wikipedia... Wikipedia... Nee, Wiki Wikipedia. Wikipedia pagina. Dus uh, ja, mensen kunnen mij opzoeken en ze weten direct... Uh, dat is Charlotte. Dat is Charlotte. Ja. ja, zeker.
0: Dat is een beetje zoals ze zeggen, de smoel, hè. Uh, in marketingtermen. Ja, je hebt ja, een smoel nodig ja. en dat ben je eigenlijk zelf dan, hè.
1: Ja, ja. ik denk uw eigen gezicht, allee, het gezicht zijn van je zaak is toch wel heel belangrijk. En nu, dat, hoe dat je dat overbrengt. Ik probeer vooral heel informeel te zijn. Dus ik probeer heel vriendelijk te zijn, heel sociaal, heel spontaan. Uh, ik wil eigenlijk iedereen zijn of haar vriendin zijn. Dus uh,
0: ja, welkom. Waar kunnen de mensen jou terugvinden als ze bij jou welkom willen geheten worden?
1: <laughs> zeker. Dus uh, ja, gewoon HelloHoney. De website is www.hellohoneywf.be. WF is een heel lang verhaal, uh, maar daar ga ik er niet, daar ga ik niet over uitweiden. Maar het is een grappige woordspeling en ze gaat daar zeker blijven. Op Instagram is gewoon hallohani.be En ik geloof dat Facebook, als je in intikt, dat er ook direct gaat opkomen. Dus,
0: absoluut. Uh, en waar is jouw atelier gevestigd?
1: Mijn atelier is in Wetteren, dus helemaal niet ver af. een kwartier van Prullenbos. Het uh, is op de Massensesteenweg 297. Het is een gigantische grote blauwe poort, maar uh, een whatsappje of een uh, Instagram-berichtje volstaat om, uh, om eens langs te komen. Om toegang te krijgen
0: tot het paradijs van Charlotte. Absoluut, geen wachtwoorden nodig. <laughs> Dank je wel, Charlotte, en heel veel eh, succes. En tot snel, want volgende week is het al zover. Dan is onze robuuste beurzer. Ja, spannend!
1: Tot dan!